0: Aina silloin tällöin seuratyössä pitää ottaa uusia askeleita, tehdä uusia aluevaltauksia ja rohkeasti kokeilla uusia juttuja. Tulevaisuus määritelköön sen, millainen kehitysaskel tämä on, mutta nyt pata podisee. Vesu lähtee ja kiekko on maalista. on uusi paikka tulee ja
1: kiekkoon on äkistä. sinne menee.
2: Ei tällaista voi sattua kuin podin ässille.
0: Kuuntele tässien virallista podcastia. Podcast saattaa sisältää kaupallisia tiedotteita. Tervetuloa kaikki ässistä ja jääkiekosta kiinnostuneet mukaan kuuntelemaan ässien historian ensimmäistä omaa podcastia. Ehkäpä nyt ihan alkuun tehdään muutamia linjauksia. Yksi. Tämä kuunnelma on nyt ja tulee aina olemaan ilmainen. Tämä podcast tulee aina ja ikuisesti olemaan kaikkien ässistä kiinnostuneiden saatavilla, olet sitten hardcore-fani suoraan seisomakatsomusta tai sitten vastajänneri raumalta, niin tätä ohjelmaa pääset aina kuuntelemaan ilmaiseksi ja mahdollisimman helposti. Kaksi. Tätä tehdään täysin amatööripohjalta, sillä ollaanpa nyt hetki ihan rehellisiä. Tätä ohjelmaa tehdään nolla kokemuksella. Osaaminen erittäin kyseenalaista ja muutenkin tällainen audiotuotannon haparoiva ote on hyvin vahvasti läsnä etenkin tässä alkumetreillä. Ja sen takia päästäänkin suoraan kohtaan kolme. Tarvitsemme palautetta, laita ehdotuksia vieraista, laita kehitysehdotuksia, mitä voidaan tehdä paremmin osoitteeseen: patapodise.assat.com. Tai seuraa. Patapodisee podcastia suoraan sosiaalisissa medioissa Instagram, Twitter, Facebook, Patapodisee. Neljä. Tässä ohjelmassa pyritään oikeasti tuomaan jotakin hyvää ja syvää lisäarvoa urheilutuotteesta, urheilubrändistä nimeltä Porin Asset. Tällä ei huvikseen jutella joutavia, vaikka Katoki toki niinkin saattaa ehkä jossain kohtaa käydä, mutta sen sijaan aina taustoista, oli sitten kyseessä nykyjoukkueen jäsen tai legenda, aina pyritään kaivamaan jotakin, jota et ole kuullut missään muualla. Se on se lisäarvo, mitä tässä tuodaan ja haetaan. Jos siinä ei onnistuta, niin sitten voidaan saman tien vaikka pistää pillit ja mikrofonit pussiin. Tässä siis linjaukset. Näihin ei ole koskaan tarvetta palata, sillä näillä mennään. Pata podisee. Yhteistyössä ässät ja Radio Lokakuinen perjantai Lahdessa ja pelikanssassat-ottelu on käynnissä. Peli on jotain 05 5 Assille ja ässien punainen 50 taklaa. Taklaustilanteessa jokin menee pieleen ja vakava loukkaantuminen välitön seuraus. Sien Valtteri Pihlajamään kausi päättyy siihen paikkaan, siihen hetkeen, siihen pisteeseen ryminällä sisään joukkueeseen ja liikaan tullut, sanotaanko, energialaituri joutuu pitkälle pitkälle sairaslomalle ja sen jälkeen luonnollisesti kova, kova, kova kuntoutusjakso käynnissä ja meneillään parastakin aikaa ja me mentiin, Selvittämään, mitä Pilelle tällä hetkellä kuuluu, millä mielellä hän on esimerkiksi seurannut tätä liikassa vellonutta taklauskeskustelua ja minkälaisessa iskussa, minkälaisella fiiliksellä ylipäätään hyökkäjä, joka on joutunut todella pitkään olemaan sivussa ja tulee olemaan sivussa koko loppukauden, millä mietteillä tällainen pelaaja seurailee oman joukkuensa edesottamuksia. Valtteri Pihlajamäki, Patapodisee-podcastin historian ensimmäinen vieras. Miltä tämä kunnia tuntuu ja maistuu?
2: No to, to, totta kai se hyvältä, hyvältä maistuu ja tuntuu. Et hienoa. Että tämmöistäkin alettu nyt tekemään ja toivotaan, että tästä tulee vielä jättimenestys ja saadaan hienoja vieraita tänne munkin lisäksi vielä.
0: Sitä tietysti tässä. Vahvasti toivotaan, että tämä olisi sellainen unelma vieras.
2: No kyllä ihan unelma vieras, mulle on ainakin Pasi Peltonen. Se on semmoinen. Assie, legendaarinen puolustaja, kovaotteinen, niin kyllä mä haluaisin sen kuulla ainakin tässä, tässä kästissä.
0: Hyvää ideaa katsotaan, jos saataisiin peleä tähän langan päähän, mitä haluaisit häneltä kysyä, jos tällainen mahdollisuus tarjoutuu.
2: No, pele on mulle joskus, joskus ohi kertonut, että teki, teki tota hattu Raksilassa. En nyt muista mikä vuosi se oli, mutta haluaisin, että se nyt ihan vielä omin sanoin kertoisi kuulevalle kansalle, että millainen se hattu temppu oli ja millaisia ne maalit siinä oli. Selvä, selvitellään tätä
0: asiaa sitten kenties vähän myöhemmässä vaiheessa, mutta Valtteri Pihlaamäki, äärimmäisen ikävää tietysti, että olet pitkään joutunut olemaan sivussa peleistä. Kerrotko vähän siitä, että mitä tapahtui, kun tämä valitettava loukkaantuminen tuli ja minkälaiset olivat sitten ne välittömät tunnelmat sen jälkeen, kun kuulit, että nyt on kausi
2: paketissa? Joo, siis mullahan meni, meni tota, tuli polvivamma taklaustilanteessa, et Aika lailla mä heti tiesin sen, että nyt, nyt ei ollut, niin nyt meni pahasti, pahasti meni ja tota, sitten en mä pystynyt yhtään varaan sille painoa ja sit aika nopeasti tulikin lääkäri tsekkaansa ja sanoi, aika nopeasti pysty sanoa, että mikä siellä on vikana ja sitten meni kuitenkin varmuuden vuoksi kuviin vielä ja tota, no sieltä ei nyt ainakaan yhtään parempaa tietoa sitten tullut. Et, kyllä siinä päällimmäisenä oli semmonen iso pettymys ja semmonen turhautunut olo, että miten tässä nyt näin kävi, et, oli niin, niin siisti oli pelata, että pitkästä aikaa sai löydä patapaitaa päälle ja oli kyllä uskomattoman hieno pelata, mutta tota, ei siinä mitään. Nyt vaan kovaa kuntoutusta ja palataan sitten taas ensi kaudella.
0: Kova kuntoutusjakso on ollut menossa. Onko tarkkaa muistikuvaa siitä, että missä kohtaa oli sellainen ensimmäinen päivä, jolloin Aurinko, ainakin sisäisesti ei välttämättä tuolla ulkona. Mutta missä kohtaa alko tuntua siltä, että kyltää tästä taas lähtee.
2: No siis alkuhan, alkuhan siinä oli ihan kaikista niin kuin pahinta, että se oli pelkästään sitä, että heiluteltiin vähän tota jalkaa ja semmoista, että paskit hommia neljä tuntia tuvasalilla salilla ja sulla ei tule edes hiki, mutta pakko vaan tehdä niitä, että saadaan tätä tota jalkaa taas liikkuun, mutta tota, sitten mentiin muutama kuukausi siitä eteenpäin. Joskus kolmen kuukauden kohdilla niin pääsi jäälle. Ja kyllä siinä vaiheessa taas muistiin, että miksi tätä, tätä palveen pitää kuntoutua. Että kyllä tämä jäällä oleminen on niin kuin se juttu. Ja kyllä siellä, siellä jäällä on niin, siinä on olla ja siitä mä tykkään tehdä. Ja miksi mä tätä lajia pelaan. Tuliko missään kohtaa sellaista fiilistä, että
0: pääseekö enää koskaan tässä luistelee, tai, tai pelaamaan tällä huipputasolla
2: lätkää? No kyllä siinä alkuun oli pieni semmoinen epäilys, että hetkinen, että mitenköhän tässä nyt oikein mahtaa käydä, että nyt on, että se meni kuitenkin niin pahasti ja sieltä meni niin paljon, paljon asioita rikki tuolta polvesta, että ei olisi oikein hirveästi enempää voinut mennä ja sit kun siinä kepit sai pois ja alettiin pikkuhiljaa käveleen, niin tuntui siltä, että ei, ei, että, että jos näillä jaloilla vielä jääkijakkoa joskus pelataan, niin hyvä on, mutta aika nopeasti se siitä sitten lähti, että viikon harjoittelun jälkeen, kun taas opittiin käveleen ja siitä onkin sitten mennyt aika nopeasti, että tota, on pystynyt hyvin nyt olemaan jäällä ja näin, niin kyllä tästä pikkuhiljaa.
0: Niin, kovan kuntouttamisen ohella olet varmasti seurannut tarkalla silmällä ässien otteita. Kuinka turhauttavaa se on tuolta katsomosta käsin? Varmasti mieli tekisi lähteä kaukaloa ja heittäytyä niitä kiekkojen eteen, mutta katsomosta käsin ei voi muuta kuin kannustaa.
2: Joo, kyllä tässä on nyt kerran jo aika monta matsia, kattelee ihan paikan päällä, ja on telkkarista katsonut niitä, että Kyllä se, niinku, kyllä se raskasta on ja semmoista, että kun et pysty mitenkään vaikuttamaan siihen ja varsinkin heikkoina hetkinä, niin olisi niin hienoa, kun pystyisi olemaan siellä. Ja... Sillä lailla, että pystyisi ehkä omalla esimerkillä tekemään jotain asioita ja sitten tietysti kun äijät voittaa, niin ei siinä mitään. Niitä on hienoa katsoa ja se on pääasia, tai ajilla peli kulkee, niin ei niitä katsoa ihan mielellään, kun äijät voittaa. Että tota... Raskasta se on, heikkoina hetkinä se on raskasta ja hyvin hetkinä, niin siinä ei... Kyllä niitä katselee sieltäkin sitten.
0: Niin, yksi asia, mikä on ollut erittäin paljon pinnalla tässä loukkaantumisessa aikana on ollut liikassa vellonut taklauskeskustelu. Olet tunnettu sellaisena pelaajana, joka tykkää taklata ja taklaa paljon ja valitettavasti nyt myös sitten loukkaannut itse taklaustilanteessa. Millä mielin olet seurannut tätä keskustelua, joka liikassa on viime aikoina vellonut taklaamiseen liittyen?
2: Ja kyllä se on ollut vähän semmoista, ja aika paljon maasta tuolta Twitteristä ainakin lueskeluja ja siellä on kyllä sit ollut aika paljon erila- erinäköisiä mielipiteitä erilaisilla ihmisillä. Että tota, mä en oikein tiedä, mitä, mitä niistä, mitä niistä niinku voisi sanoa. Että tota, välillä siellä näkyy ihan hyviä juttuja, ja sitten välillä ne on vähän semmoisia, että ihan kuin kaikki pelaajat yrittäis vahingoittaa. Kun en mä usko, että tuossa liikassa on yhtään semmoista, ketä yrittää taklaamisella niin kuin vahingoittaa joku. Se on ehkä eri asia, että välillä voidaan satuttaa jotain, mutta se on sitten ihan eri asia kuin se vahingoittaminen. Et en mä usko, että meillä on kotimaisessa liigassa yhtään äijää, ketä haluaa oikeasti vahingoittaa toista pelaajatua. Ja eikä kukaan ei todellakaan takla tarkoituksella päähän, että välillä se osuu siihen päähän ja sille ei sitten vaan voi mitään.
0: Tosiaan loukkaannut itse taklaustilanteessa ja keskustelu taklaamisen kohtaan ylipäätään on vellonut voimakkaana. Muuttaako nämä kohut tai tuo loukkaantuminen omaa pelityyliäsi johonkin suuntaan?
2: No en mä usko kyllä ja toivon mukaan se ei ainakaan tuu muuttaa sitä mihinkään. Että kyllä mä haluan edelleen pelata kovaa ja välillä se on ehkä vähän semmoista sääntöjen rajamaillakin se mun pelaaminen, mutta se on se mun juttu ja mä uskon, että siitä on aika paljon hyötyä ja apua tuolle meidän joukkueelle ja se on mun hommaani täällä ja sitä mä tuun tekemään. Ja tää vaan on semmoinen laji, että tässä tulee loukkaantumisia ja niille ei voi mitään ja sit jos sä lähet pelkään tuonne kentällä niitä loukkaantumisia, niin sit siitä hommasta ei tule ainakaan yhtään mitään. Et kyllä mä uskon, että mä tuun pelaa varmaan jopa entistä kovempaa, mitä mä oon pelannut ja vahvempana ja kovempana takaisin kuin koskaan.
0: Liigan linjaus koventuneista pelikelloista ei myöskään sitten vaikuta tähän tulevaan pelityyliisi tai siihen, miten koet jääkiekon pelaamisen?
2: No, ehkä tota voi olla jotain sellaisia tilanteita, että jos sä nyt selkeästi näet, että kaveri on huonossa asennossa, niin silloin, silloin se on turha mennä taklaan, ja... mutta tietysti kyllä mä, kyllä mä pyrin ne mun taklaukset viemään aina loppuun asti ja en todellakaan yritä ketään päähän taklata, mutta jos se välillä sinne päähän osuu, niin sille ei vaan sitten voi mitään. Et tarkoituksella sitä ei tehdä ja vahinkoja sattuu ihan kaikille tuo kentällä. Et toivon mukaan en tule taklaan päähän, mutta niitä vaan, niitä vaan sattuu valitettavasti välillä.
0: Minkälainen oma rikos- tai rötöshistoriasi on, mitä tulee esimerkiksi näihin paljon kohuttuihin päähän taklaamisiin?
2: No liikasta ei ole yhtään pelikieltoa vielä ehtinyt tulemaan, mutta sitten taas Mestiksestä ja Aajunnuista saattaa, saattaa jotain pieniä pelikieltoja olla, mutta niitäkin on varmaan ihan just päähän kohdistuneesta selkään taklaamisesta tappeluista niitä on tullut ja semmosia, että ne vaan kuuluu siihen mun peliin ja taklaukset ja sitten niistä välillä, välillä joutuu kärsi rangaistukseen ja se on harmi homma, mutta niitä vaan tulee ja vaikka kuka sanoo mitä, niin maasta mieltä, että tässä roiskuu.
0: Niin, tästä päästäänkin hyvällä, hyvällä aasisillalla vähän niin esikuvien puoleen. Eli minkälaisia esikuvia sinulta löytyy, jos puhutaan vaikka liikapelaajista tai ylipäätään, niin, niin keitä pelaajaa ihailet?
2: No kyllä ainakin yksi semmoinen, ketä mä oon Porissa ihaillut tosi paljon, on toi... Assi ja vanha kapteeni Matti Kuparinen, että siinä oli kyllä semmoinen jätkä, mikä sitten näytti esimerkillä, että mitä tuo kentällä tehdään. Se söi sitä kiekkoa, taklasi äijä, ja ihan mitä vaan tarvii tarvi tehdä voittamiseen eteen, Et sit, se oli niinku semmoinen ilo silmälle. Ja sitten taas tuolta Änerin puolelta ehkä toi Tom Wilson ja semmoinen, että se tekee kyllä kans sit, se tekee mitä vaan siellä kentällä. Ja se on iso vahva äijä, pystyy lyömään kiekkoa bussiin, tappelee tarvittaessa ja hämmentää vastustajia. Et ne on kyllä semmosia, kaksi semmoista, mikä ilo silmälle.
0: Onko nämä myös semmoisia pelaajia, joiden pelaamisesta olet pyrkinyt ammentaa jotakin juttuja omaan pelityylisiä ja siihen, millainen olet jääkiekkoilijana?
2: No ehkä, ehkä joo, jonkun verran. Et kyllä mä pidän itseäni niinku, niinku vähän samantyyllisenä pelaajana kun ne molemmat on. Et tykkää just blokata kiekkoa ja tehdä niitä voittavia asioita kentällä. Et ne omat tehopisteet ei kuitenkaan on mulle se tärkeä juttu todellakaan, että jos ne olisi mulle se tärkeä juttu, niin mä en pelaisi tässä sarjassa. Ja, tota, kyllä ne on, ne on semmosia esimerkillisiä äijiä, mistä ja jokainen, jokainen kiekkoilija voi ottaa mallia, kyllä. Se on hienon näköistä touhua.
0: Niin muistanko oikein, että muutama peli ehdit olemaan myöskin samassa pukuhuoneessa kuprun kanssa?
2: Kyllä, pitää paikkaansa ja on ihan niin kuin siellä pukukopissakin, niin on johtava äijä ja, Semmonen, että ihan milloin vaan ja kuka vaan voi mennä hälle juttelee, aina on positiivinen mieli ja sellainen tosi helposti lähestyttävä jätkä, että tykkäsin kyllä erittäin paljon.
0: No miten, miten sä näet oman roolis Pukukopissa nyt ja tulevaisuudessa?
2: No kyllä mä, mä pyrin olemaan aika tsemppaaja ja semmonen, että kyllä mä varsinkin pelipäivinä tosi paljon äänessä on kopisia Ja tota, kyllä mä sit reeneissäkin tsempata ja just oheisharjoittelusta, niin koita, koita olla äänessä ja semmonen... Varsinkin omalla esimerkillä koitan niin näyttää, että miten kentällä pitää tehdä ja näin ja sellainen. Kyllä mä pyrin olemaan esimerkillinen jatke.
0: Tällainen kysymys kuin, että kuka on liikan ärsyttävin vastustaja ja minkä takia, niin mitä, mitä sieltä paketista kaivaisi?
2: No kyllä yksi ärsyttävimmistä jatkista on varmaan tuo HPK on Tommi Siinä on kyllä semmoinen, että tuntuu, että se on aina ihan sama missä ja mitä tapahtuu, niin se on siellä mukana härväämässä, että sekin on kuitenkin aika iso äijä taitaa olla 190-senttinen isomies, että tota, se on semmoinen härvääjä, ja uskon, että pääsee aika hyvin pelaajien ihonalle, alle, vaikka mun alle ei ole vielä toistaiseksi päässyt ainakaan, mutta tota, se on kuitenkin, se osaa sen homman, ja sitten taas toisaalta aika, <laughs> aika ärsyttävä pelaaja on myös toi Lukon Danfortti, että siinä on myös semmonen. Pieni vahva ruutitynnyri, mikä jaksaa myös aukoa päätään sit ihan sen, mikä kerkee vaan. Et, ja sitten vielä kaikille, kun on niin hyvä pelaaja, niin se on kyllä, siinä on ilkeä yhdistelmä kyllä.
0: Justin Danforthista päästäänkin sopivasti Rauman Lukko ja Satakunnan Derby, joka odottelee lauantaina. Tätä äänitettäessä on vielä arkipelit edessä keskiviikkona Jyväskylä ja torstaina Helsingin IFK sitten vieras kentällä, mutta... Jos jumalat ja kiekkojumalat suo, niin tämä lähetys ajetaan perjantaina ulos eetteriin, ja silloin on satakunnan derpyn aatto. Pääsit itsekin hieman maistamaan, maistamaan tätä fiilistä, mikä ässiä ja lukon välisissä paikallispeleissä parhaimmillaan on. Kuinka erityisiä pelejä
2: ne on pelaajille? Kyllä ne on, ne on ihan uskomattomia tapahtumia. Että kyllä niihin ihan, niin kuin ihan erilainen ekstrarataus tulee. Että... Halli on täynnä, ihan järjetön meiningi. Ihan sama, tai siis meteli, että ihan sama pelataan kuin Porissa vai Raumalla, niin tosi kova meteli hallissa. Ja kyllä siinä on aika kuumina, ja sitten ne on niin tasaisia kamppailuita vielä aina, että ne on kyllä, niin kuin, niitä on niin siisti pelata, että ne tuntuu aina, että ne on ihan playoff-pelejä, että se on, se on niin hieno lätkää kyllä.
0: Molemmilla joukkueilla on myöskin sitten oma panoksensa ja oma sijoitustaistelunsa käynnissä. Uskotko, että se näkyy vielä erityisenä latauksena ottelussa?
2: No kyllä mä usko ainakin, että se on molemmille sellainen peli, että kyllä me molemmat jengit tarvitsee pisteitä vielä ja haluaa ihan varmasti pisteitä saada lisää ja eikö siellä joku satakunnan herruuskin ole jaossa ja tai en mä tiedä kai se on jaettu meille, meille jo valmiiksi, että kyllä me tullaan siitä se kolme pinnaa ottaa, että siinä ei pitäisi, pitäisi mitään epäselvyyttä olla, että meillä on täällä Kotiyleisö tukena ja näin, niin mä uskon, että saadaan siitä hieno ilta kyllä vauantaina.
0: No, haastattelu lähestyy loppua. Minkälaisia terveisiä Pata historian ensimmäinen vieras haluaisi lähettää niille, jotka kuuntelevat tätä jaksoa? Jos vaikka Tommi Tikka sattuisi olemaan linjoilla.
2: No, ei mä tiedän. Terveisiä haluan lähettää tietysti kaikille kuuntelijoille, ketä tätä kuuntelee, ja varmaan voi... Markkinointipäällikkö Ruusoselle lähettää ehdotuksiakin siitä, että ketä haluaa sitä vieraaksi ja jotain pieniä kysymyksiäkin näille vieraille. Et ei mitään, pysykää linjoilla ja olkaa kuulolla.
0: Miki Salmiotas terve! jo kaupallinen yhteistyö tämän maailmankuulun podcastin kanssa? Laita sähköpostia! Patapodisee! Porista Raumalle päin mentäessä, luvian jälkeen, puut kaksinkertaistuvat ja ihmiset yksinkertaistuvat. Näin lausui aikanaan ennen satakunnan paikalliskamppailua ässissä ikonisella statuksella oleva Pasi Peltonen. Pasi Peltonen pelasi paikalliskamppailuita vuodesta 1993 aina vuoteen 2009 asti, joten niitä kertyi mittava määrä, vinopino ja matkaan Tarttui luonnollisesti valtava määrä muistoja satakunnan paikalliskamppailuista ja lauantain satakunnan derpyn kunniaksi lähdimme pelen kanssa vähän muistelemaan vanhoja, mutta myöskin kävimme läpi ässien nykyvirettä, iskukykyä, mahdollisuuksia. Millä mielellä legenda on liikkeellä? Seuraavaksi selviää. No niin, nyt on legendaarista settiä luvassa, sillä haastattelussa on Pasi Peltonen. Pele... Valtteri Pihlajamäki halusi kuulla erästä Raksilan en tiedä sanotaanko Raksilan ihmeeksi tätä, mutta urasi ainut hattu-temppu syntyi Oulussa ja silloin myöskin ässät voitti tuon ottelun ja tällainen sanotaanko kuuntelia kysymys tähän väliin, eli kerrotko miten ne maalit siellä syntyi?
1: No ensimmäinen oli aloituksen jälkeen ja tarkka krokilainen Sisään. Ja tietysti toinen maali oli, se ei edes näy niissä highlightseissa tuonne. Siinä sattui käymään sillä, että laukaus meni yli, yli maalin. Ja kun maalis oli kumminkin Pekka Rinne, niin se kääntyi ja se meni sen rintalasta suoraan siitä sisään. Ja kolmastaisi oli, olisiko salmisen se sakke heittänyt takatolpille ja sai laittaa tyhjiä. Silloin oli Niklas Pekström, että kyllä itsekin muistaa sen. Hyviät, pekström, rinneet, kovien NHL maalivahteen, ei vaan pystynyt pysäyttämään siellä.
0: Kyllä, kyllä. Perjantaina, kun tätä nauhoitusta ajetaan ulos, niin on Satakunnan Derpyn aattoja, ässät lukko lauantaina, runkosarjan osalta viimeinen paikalliskamppailu. Minkälaiset ennakkoasetelmat antaisit tässä kohtaa tähän paikalliskamppailuun?
1: No erittäin, erittäin kivat asetelmat, että runkosarja lähenee loppua ja kaikki hakee vähän niin kuin sijoituksia. Lukolle tärkeämpi vielä, mitä, mitä Sillä on se sijoituksen saaminen. Että tällä hetkellä näyttää, tässä S on musta hevonen loppukautena että ja sama ketä tulee, niin kaikki on voitettavissa Ja sitä rataa, että hieno, hieno ottelu tulos ja S on tietysti pystyn tällä kaudella kivasti kiusaamaan niin kuin Lukko, että en epäile yhtään, kun taas vataut kolme pistettä.
0: Nostit esiin, että Sillä on myöskin kevättä, kun katsotaan vähän pidemmälle, niin tällainen mustan hevosen ja haastajan ja kiusaajan rooli. Missä mielestäsi ovat ne Sien vahvuudet, joita sitten pyrittäisiin käyttämään mahdollisimman tehokkaasti näissä otteluissa?
1: No kyllä, se varmasti edelleen se ilkeys. Ja ja semmoinen sitkeys, mikä tuossa joukkueessa on. Et aika vähän on mutta kaikki laittaa niinku painetta ja sitten tietysti Selin ja pystyy velhoilemaan sitä kärmäkeittoa sieltä siihen tahtiin. Et mä uskon, että ollaan niin pereksi antamaton ja kaikilla on niin halu näyttää kumminkin viime kielkeet, jälkeen. Et vaikka on uusia pelaajia paljon tullut, mutta kaikilla on niinku käyrä ylöspäin, niin se tuo siihen hyvän. Momentin.
0: Minkälaisella mielellä olet seurannut tässä edesottamuksia tässä runkosarjan aikana?
1: No mä oon hirveän vähän ehtinyt katsomaan, niin kun, yhden pelin paikan päällä televisiosta sieltä täältä highlightsee, mutta paljon on niin semmoisia tuntemattomia pelaajia itselle. En ole tiennyt, että tämmöisiä pelaa on, on mutta mut hyviä tietysti ja kyllä mä uskon, että tuo kaikista niin tulee ja ehkä Oikea sana, että Pori on kumminkin semmoinen seura. eli tämän tullaan muutamaksi hetkeksi ja otetaan seuraava pitää taas uraalle eteenpäin, mutta et silloin kun sulla on pataloko, patapaita päällä, niin silloin lokossa pelaat ja ihan hyvin pojat on suoriutunut. Tosiaan lauantaina
0: runkosarjan osalta viimeinen satakunnan derpy ei ole täysin poissuljettua, etteikö? Pudotuspeleissä nähtäisi sitten lisää niitä, se varmasti ainakin meille sopisi, mutta jos mennään vähän näihin paikallispelien sielun maisemiin, ässät ja lukko, ikuiset kiistakumppanit kunnasta, niin mikä mielestäsi tekee ja on aina tehnyt sen, että tämä pari on kenties ainakin tällä hetkellä liikassa se yksi legendaarisimmista kaksin taisteluista?
1: No kyllä meillä on se isoveli-pikkuveliasetelma, ja varmaan se on Edimaidosta meillä kaikilla tullut, edelleen edelleen kodissakin myös, niin sanotusti siitä väitellään, ja se on ehkä se sarjan hienoimmat ottelut. Mut vaikea sanoa tähän päivään, että nyt kumminkin on paljon niin pelaajia muualta tulleen, että ei ole ihan niin paljon enää raumalaisia, porilaisia, kun me ollaan pikkupoista lähtien pelattu päin yhteen, niin se on sieltä vähän niin kuin me on ehkä kasvatettu siihen.
0: Niin, vaikka sellaisia omia kasvattipelaajia puolia toisin on vähemmän mitä entisaikaan, niin yleisölle nämä ottelut tuntuvat olevan se ykkösjuttu runkosarjassa, ja nytkin lauantain ottelulipunmyynti on käynyt erittäin vilkkaana. Miten pelaaja kokee sen, että yleisön puolella sitä jännitystä ja tällaista suuren urheilujuhlan tuntua on huomattavasti enemmän kuin monissa muissa peleissä?
1: On se... Pelaajalla erittäin hieno hetki, että sä aistit sen koko viikon, että tulee tupa täyteen puolia toisi. Sä, tie, sä aistit sitä koko ajan ja sä osaat valmistaa itse siihen, että et, ei, ei pyydet eikä mitään muutakaan. Et, ja se on hieno päivä tullut esimerkiksi jäähallillekin ja sitten kun yleisö alkaa valua jäähallille, niin sä kuulet sen koppiin. Sen yleisön, niinku, että niillä on niinku, se karnevaalitunnelma ja, ja sä, sä virittäydyt itse siinä koko ajan ja se yleisö on sitten tietysti se kuudes pelaaja se on ja toisi molemmilla joukkoilla sama asia, mutta mut ne auttaa sua vielä siihen niinku, toimimaan niinku, kivasti siinä Kyllä ne on niinku, klassikoit ja kyllähän niitä jokainen pelaaja tykkää pelaa, niinku, ja hyvin ja mahdollisimman monta ottelua.
0: Niin sen verran varmistetaan tietoa, että myöskin uudessa areenassa ja uudessa pukukopissa se yleisön pauhu todellakin kuuluu ennen peliä sinne pukukoppiin. Ja, ja sen takia myöskin kannattajien kannattaa, kannattaa näitä ennakkoasetelmia jo luoda ennen ottelua. Mutta tosiaan, kuten sanoit, pelasit vinon pinon näitä satakunnan derpyjä myöskin 90-luvun alkupuolelta sinne, sinne sitten 2010-luvun loppupuolelle 2009 saakka, niin pitkä kokemus. Satakunnan paikalliskamppailuista. Muuttuivatko derbyt siinä välissä, miten mielestäsi luonteeltaan, tai, tai tapahtuiko niissä peleissä jotakin muutosta?
1: No ei kyllä, ne oli aina semmoisia kivoja kylätappeluit, niin sanotusti. Et, että Raumalla oli paljon raumalaisia, ja Porissa oli paljon porilaisia. Ja totta kai sitten pikkasen saakin talko niin kun talko tulee mausteet, mutta kaikille, kaikille muualta tulleillekin, että kyllä ne tiesi heti se, että et meillä on niinku tämmöinen valtataistelu tässä ja Ehkä en mä saa, että ne oli mitään ylilyöntejä. Et sieltä tuli kahnauksia puolia toisia, mikä kuuluu sen ajan jääkiekkoon. Ja niistä ei nyt tullut ehkä pelikieltoja. Pelin jälkeen siellä oltiin silti yhtä lailla ja juteltiin niinku tuttuja kanssa. Et, et puoli puolia toisi, mutta peli on peli ja silloin molemmat pelaa niinku itselle tai joukkueelleen ja pelin jälkeen sitten lyödään vitoset ja lähdetään kotiin.
0: Miten sinä aikana, kun olit joukkueen varakapteenina ja sitten myöhemmin kapteenina, niin kuinka nopeasti esimerkiksi Pohjois-Amerikasta tai jostain muualta tulleille pelaajille tehtiin selväksi se, että nyt pelataan jotakin vähän spesiaalimpaa ottelua kuin normaali
1: runkosarjapeli? No, kyllä ne varmaan sen tiesi heti joko pitsiturnauksessa, se 10-15 tippuu kiekkojäähän ja kaikki on vähän kesäteräisiä. Enemmän yritystä kuin ymmärrystä missään kohtaa, että vähän montsa, montsa ajot mielessä kaikille. Ja siellä oli sitten sattua ja niin jos et sä partti yli kymmenen on heren, sä nauti siitä hommasta, niin sit sä oot vähän väärässä paikassa.
0: Niin häkki täynnä elokuussa kello 10.15, niin se on, se on kyllä varmasti sellainen asia, mikä ulkoapäin tulevilla pelaajilla niin jää mieleen ja varmasti heti tajuaa, että nyt ei ole ihan normaali asetelmasta kyse.
1: No ei, ei missään nimessä kyllä. Se jokaisella pelaajalla, että lähdetään kuuden aikaa pohti Raumaa, niin on se vähän poikkeuksellinen. Ja tietysti usein on ollut se viet ollut hellekelit ja milloin siellä on huuruja sitä ja tätä. Et sekin on ehkä auttanut joskus, että tuomarit on nähnyt kaikki koiruksiin, mitä siellä puolia toisi tehty. Mutta mut kyllä mä uskon, että semmonen, ketä siihen pääsee kokemaan, niin tietää kyllä, että kyllä näissä, näissä kaupungeissa nämä tarvii toinen toistaa. Ja Molemmat, molemmat on niin hienoja organisaatioita, että pidetään tämä meidän yhteisenä kissanhännän vetona.
0: Pelaajana aikanaan myöskin osallistui tähän kissanhännän vetoon myöskin näissä ennakkohaastatteluissa ennen paikallispelejä ja yksi legendaarinen lausunto oli se, että Luvia jälkeen Raumalle mentäessä puut kaksinkertaistuvat ja ihmiset yksinkertaistuvat. Tämä on varmasti jäänyt monella mieleen. Mitä mieltä olet? Nykyään ehkä vähemmän tällaista retoriikkaa käytetään pelaajien toimesta ennen otteluita. Onko se mielestäsi sääliä, mistä se kenties kertoo?
1: No ehkä persoonat puuttuu sillä lailla. Tietysti yhteiskuntakin on mennyt, mennyt niin varovaisemmaksi, että kukaan ei... Voi, tai ei halua tulla ja ehkä joutuu leimatuksi. Onhan jokaisessa joukkoessa tälläkin hetkellä niin kuin, tässä liikas hyviä personia, ja sieltä tulee niin kuin, hienoja juttuja, organisaatiot tekee hienoja videoita, kaikki nälvimisiä mutta ehkä se on yksittäisellä pelaajalla kumminkin tänä päivän haastavampi tehtävä, että nykyään tässä sosiaalisessa mediassa sä joudut siinä niin kuin, aika nopeastikin niin kuin, Voit joutua huonolla polulla ja se on henkisesti sit kova paikka tänä päivänä.
0: Nyt kun peliuran jälkeen sinulla on ollut aikaa mittailla näitä puiden lukumääriä esimerkiksi Eurajoella, niin oletko edelleen tämän linjauksen takana, mitä aikoinaan julkisuuteen heitit?
1: No kyllä se edelleenkin vaikuttaa siihen ajan aika, aika nopeasti ajaa siitä ohi, niin että ei tarvitse niin jäädä siihen kylään viettämään aikaa. Että kyllä, mutta että niin kuin sanottuna, että molemmat joukkueet on erittäin tärkeitä toisille. Että kaikki, kaikki kunnia, ja, mutta että harmi olisi, jos toinen, toinen lähtisi esimerkiksi KHL tai mitä muut tapahtuisi, niin kyllä paljon olisi niin yleisöltä, poijes ja pelaajiltakin. Että, että kaikki rakastaa niin tämmöisiä otteluita.
0: Miten paljon mielestäsi tällä... Ässien ja Lukon välisellä asetelmalla on merkitystä, että tässä on myöskin kaksi eri kaupunkia, kaksi erilaista murretta vastakkain. Jos verrataan esimerkiksi Tampereen tilanteeseen, niin siellä saman kaupungin sisällä se on varmaan vähän erityyppinen taistelu ja derpy, mitä, mitä meillä täällä satakunnassa.
1: Niin Tampere on tietysti no, vähän hitaita, että nyt on alkanut siihen tulemaan ja onko siellä niin kuin 60 pinnaa Ilvesvaneen ja 40 pinnaa Tappara-Tapparaa ollut nyt tietysti pelillisesti paljon yläpuolella, mutta nyt pari viime kautta on olla ja kiva, että Ilves on tullut sieltä myös mukaan ja he ovat saaneet vielä hienompi klassikkopelejä ja, ja säpinää kylään. Mutta totta kai SS-lukko, niin että ei näitä koskaan, niin kuin, ei näitä liikaa ketään saa pelata. Aina ne on niitä. Ja se, että, tämän täytyy miettiä silläkin, että tämä on kumminkin molemmille suuri sponsori, että toinen toistamme. Eli se on on mittaamaton arvokas asia, että että näitä on ja täytyy toivoa, että nämä tulee jatkumaan. Mennään sitten
0: yksittäisiin otteluihin ja muistellaan vähän vähän satakunnan derpyjä vuosien varrelta. Lähdetään ensimmäisenä liikkeelle tuolta vuosituhannen alkupuolelta, silloin paukautit täyden isomäen edessä jatkoaika maalin ja siihen maaliin syöttäjänä oli Jari Korpisalo, eli Pasi Peltonen Jari Korpisalo juonivat Lukoverkkoa jatkoaika maalin täyden isomään edessä. kuulostaa todella legendaariselta, mutta minkälaisia muistoja siitä on jäänyt?
1: Neopeli oli varmasti tasainen ja tunnerikas lauantai-ilta. Sitten tietysti satuttiin saamaan jatkoja ylivoima. Ja olisiko Korpisalo huijannut sit niin sanotusti neljä elämää heti jalkamoukkuja ja, jalka, jalkamoukku ja laitoi sisään. Siitä. Ja se jäi mieleen tietysti, että kun alkoi vapaa, vapaa viikko pelistä niin oli mahdollisuus niin sanotusti lähteä ruokailemaan ulos ja tällainen ja näin. Niin itse päätin silloin, että en lähde mihinkään. Ja siihen maailman aikaakin oli jo muutamia kännyköitä, niin muutama nuorempi pelaaja soitti ja että, että miksi et sä tänne, kun sun nimeä huudetaan. Et se oli semmoinen, mutta mä en päässyt itse, kun totta kai puhelimen välityksellä kuulin. Kuulin sitä, että se voitto oli tullut, mutta et, et ei sitä oikein kauhean moni, jos silti legendaarisen isomähallis tietysti, kun tupaa täynnä, niin ei meitä liikaakaan niitä maalitekijöitä ole ollut.
0: Sitten yksi varmasti makeempia muistoja myös on 95-vuodelta ottelu Raumalta, jolloin ässät haki pronssiset mitallit lukemin 03 ja sai sanotaanko pitkän metsästyksen jälkeen myöskin sitten S-mitalin. Minkälainen muisto se oli ja varmasti myöskin semmoinen, minkä arvo on sitten vasta myöhemmin todellisuudessa konkretisoitunut?
1: No joo, meillä oli tietysti hyvä joukkue ja, ja silloin 90-luvun alussa vielä niin sitä noususuuden, että, että pystyttiin aina kamppailemaan niin kaikkiin vastaan. Ja, ja tietysti se bronssipeli ja se on tietysti ottelusta kiinni ja meillä oli kumminkin ehkä latautuneempi ja halukkaampi joukkue, että voitettiin se kolme nolla, mutta et yksittäisiä semmosia asioita, mitä muistaa siitä, niin oli ollut niinku huoltajien väkevä korhonen, sitten tietysti takokari. Oli ollut niinku paljon kokeneita pelaajia itse nuorempain siellä, niin se ne sanoi, että tää on ensimmäinen mitali. Niin se oli kumminkin sieltä vuodesta 84-95, niin, niin siinä oli monta pelaajaa käynyt, ketä ei olisi saanut. Mitä oli, oli vaikka tässä oli pelannut niin kuin hyvää jääkiekkoa, niin, niin se, se jää mulle päällimmäisen muistiin, totta kai. Sitten kun muistaa taas, niin seuraava mitali tuli 2006. Eli ei se jokapäiväistä ole, että kaikki ketkä tätä lajia saa tehdä, niin kannattaa olla iloinen ja onnellinen ja tehdä joka päivä vaan niin kuin, kaikkensa sen unelman eteen. Et, et no, no, niinku, jokainen ei edes porta portaalasti kokeilemaan, mutta ne, ketkä pääsee, niin nauttivat vain, että vaikka kui raska, raskaalta tuntuu, niin oikeasti se ei ole raskasta.
0: Niin, tästä päästään hyvällä aasinsillalla tuohon vuoteen 2006, ja silloin satakunnan derpyt olivat todella... Yksipuolisia kaudella 2005-2006. SS voitti kaikki ottelut, eikä päästänyt Rauman peleissä yhtään maalia omiin. Se on aika erikoinen, jopa vähän häkellyttäväkin tilasto. Minkälaisia muistoja näistä tämän kauden peleistä tai sen kauden peleistä sieltä jäi? Juuso Riksman ainakin oli ilmeisen kovassa tikissä silloin.
1: No joo, se oli. Meistä tuolla ei sitä niinku muista, mutta et, sen muistan just siinä, kun se viimeinen peli voitettiin niinku lukkoon. Niin niin Rixmanni Juuso sanoi, että ei muuten saanut lukkosi pinnaakaan tällä kaudella. Ja toi yhden kerran mennyt toista periaat lukkoa saanut jollain kaudella kaikki pinnat, niin se on semmoinen muistikuva, mutta totta kai se 2005-2006 oli sitten taas semmoinen niinku vähän erilaisempi kausi, että siellä sattuja tapahtuja oli, oli persoonaa, jos persoona perää. Yksittäisistä peleissä on vaikea, en mä pysty tällä lähteä muistelemaan, mutta Varmasti siellä ollaan sit myös patalaumakin onnistunut.
0: Sitten oman urasi viimeiset paikallispelit, ne pelattiin näissä, ehkäpä voisi luonnehtia surullisen kuuluisiksi, tätä Playout-sarjaa. Ja niissä peleissä myöskin sitten vastaan asettui juuri lukko. Yleisöä pelit eivät kiinnostaneet ja muutenkin aika matalalla profiililla silloin mentiin, kunnes sitten oli tämä karsintasarja edessä. Mutta siitä varmasti voidaan sanoa, että onneksi se playout kokeilu on lopetettu.
1: Se, ehkä, se ei ehkä ollut niin todellista totta, Jos niin kuin, kun jälkikäteen muistelee. Että mehän taisteltiin S-taisten loppuun asti silloin siitä... He pääsevät niinku pojessiin ja, ja ne, se, ne pelit tuli ehkä pikkasen liian nopeasti, niinku, kun yleensä ne tulee aina, heti, alkaa playoffit tai, tai nämä mikä playoutit. niin ne tuli ehkä päivä kaksi liian nopeasti. Siinä ei pystytty ja muutenkin sitten taas, että sitä hämmennystä puoli ja toisiaan, osa siihen menee ja osa ei mene, mutta sanotaan näin, että me ei oltu valmiit, valmiit siihen niinku kahden päivän sisällä siihen lukkoon ja lukko käveli meidän ohitta ja sitten se vain niin sanotusti köysi kiristyi vaan entisestään.
0: No jos puhutaan sitten paikallispeleistä uraltasi ylipäätään, niin ketkä ovat sellaisia taistelupareja, jotka on sieltä naapuririveistä jäänyt erityisesti mieleen? Ketkä ovat olleet sellaisia, joiden kanssa raiteet kohtasivat aika usein tuolla taustalla, missä tätä haastattelua tehdään, niin on ainakin yksi kuva, jossa taidat olla sillä jonkun ulkomaalaispelaajan kanssa, olisiko Steve LaRouche, mutta tästä nyt en ole ihan varma, mutta kyllä siellä varmaan muutamia taistelupareja vuosien varrella löytyi.
1: No oli varmasti, että Toporowski, Steve LaRouche, Torkki, en mä kiele, Kalle Saastetinkin kanssa aikoina niin silloin, kun oltiin nuoria, Petri Lätti, semmoisi, kanssa ollaan aina pelattu päin yhteen. Mutta yleensäkin tietysti, että et lukon hyvät hyökkäjät. Ihan sama, että oli se sitten ulkolainen tai kotimainen, niin mun tehtävä oli tietysti yrittää puolustaa ja varjele meidän juttuun ja sitten taas niitä tehtävä oli, niin aina siinä tulee niitä törmäyskursseja. Mutta varmasti ikin muistaisin jo, tottakai Toporovski ja silti sit se kunnioitus aina kaikki kohtaan, että se oli niinku aina Aina niinku se pelin jälkeen, ei, ei siinä kukaan jää niinku kaivelemaan. Joskus muista tietysti, että Juha Riihijärve kanssa oli paljon. Niinku Riiihjärvi tuli silloin Ermontonistakin, mutta mun tehtävä oli yrittää vaimentaa häneä ja hän oli tietysti yrittää tehdä joukkueelle maalle. Se oli peli ja, ja sikäli hienoja kohtaamisia ja hienoja pelaajia vastaan sai mennä. Et, et sikäli se oli nautintoja yhtälähän tänä päivänäkin. Taistelupareja on, et tuntuu, että joku tuntee opelannut päin yhteen juniorivuosista lähtien, niin kyllä niin edelleen se näyttämisen halua, pikkasen parempi kuin sä tai jotain tälle?
0: Onko jotain tiettyä tarinaa tai muistoa, jonka haluaisit vielä tähän loppuun jakaa liittyen satakunnan paikalliskamppailuihin?
1: Joo, vuosi on varmaan 94-95, itse asiassa kausi 94-95 ja lauantai sitten tuonne Lukko lähtee hyökkäämään, niin vanha kurvi tuolta puukatsomosta, tuonne pakkipari peltonen, nokkosmäki siinä, niin ilotulite ammutaan keskellä jäät. Se tulee niin kuin meidän pakkien väliin ja tietysti peli pistetään poikki, mutta siinä vähän aikaa, kun päästiin tietysti nuoret pakit ja mietittiin, että kyllä näytti, että joku lukkolainen tulee aika sähköisesti, mutta ei ollutkaan kuin ilotulite. Joku oli semmoisenkin saanut siihen maailman sala salakuljetettua halli.
0: Kiitoksia loistavista muistoloista. Eiköhän julisteta ja toivota niin, että lauantaina ilotulituksen järjestää kotijoukkue eikä yleisö.
1: Joo, kotiyleisö yle- koti voi pitää ilotulitteen sitten hallin
0: Selvä, kiitoksia haastattelusta. Monta legendaarista muistoa tuli käytyä lävitse. Kiitoksia, Pasi Peltonen. Kiitos. Patapodisee! Vahvaa värikynä ja vuodesta 2020. Nyt jäljellä on enää lopun sekalaista osio, jossa esimerkiksi voitaisiin vastata kysymyksiin tai käydä läpi palautteita, mutta nyt kun ensimmäistä jaksoa purkitetaan, niin kysymyksiä ei vielä luonnollisesti ole. Joten eiköhän pistetä tämä jakso nippuun toteamalla, että lauantaina pelataan satakunnan derpy, otteluliput käyvät vähin, tämä on virallinen varoitus. Kannattaa suunnata lippukauppaan nyt www.assat.com kautta liput. Sieltä liput tähän runkosarjan viimeiseen paikalliskamppailuun ja varmistat paikkasi sillä. Välttämättä kaikki halukkaat eivät huomenna Isomäki-areenaan mahdu, joten toimin nyt hankin liput lauantain matsiin. Ja muuten eiköhän lyödä tämä jakso pakettiin ja täällähän vedetään aina viimeiseen Pillin vihellykseen asti täysiä.